0: Bem-vindo, anti-ouvintes, mais uma edição do podcast da Antescola. Para variar, como os que eu participo são os melhores, mas esse está especial. Um monstro do mercado digital, eu acho que ele é pode se chamar de dinossauro, junto com o Tayoba, os caras inventaram a internet no Brasil, um negócio que eu nunca vi, não tinha nem venda, os caras inventaram a venda pela internet, enfim, os caras são, são lá do primórdio, né? diz aí,
1: Tayoba. E aí, Tiagão, como é que estão as coisas? estamos juntos. Eu, eu ia até te interromper na hora que você fez a abertura, que aquela, a, 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 as suas cinco primeiras frases você usa em todas, então você não precisa nem gravar mais, você só edita dos próximos e coloca, né? A, a parada de esse é o melhor porque eu tô nele é, e a, tal, né? A, a
0: verdade tem que ser repetida, que tem que um
1: filósofo. Tem que ser repetida, concordo, concordo. Mas é isso aí, estamos junto para mais um bate-papo, hoje com o nosso convidado... Alberto André, um dos primeiros caras que eu conheci nesse mercado digital, foi o Alberto, jornada aí nada linear, nada, nada comum, o cara já fez de tudo, acho que quando eu conheci o Alberto foi em evento que a gente frequentava de SEO, quando marketing digital e SEO era uma coisa só, na verdade, marketing de busca e marketing digital era uma coisa só, tudo que se falava de marketing digital era Google, só isso, o Alberto tinha agência, tinha um curso que chamava Sem Dúvida, e tinha um trocadilho no nome Sem Dúvida aí, que era Search Engine Marketing, SM. E, cara, eu dei aula no curso do Alberto André, curso presencial, dei aula no curso do Alberto. Pô, muita, muita história, já viajamos para os Estados Unidos, já vi o Alberto quebrar o braço umas três vezes, quebrar a perna umas... <risos> O cara quebrava uma parte do corpo toda semana, era uma loucura, bicho, era uma loucura, Alberto. Mas, pô, o cara já fez de tudo, vamos ver o que ele tá arrumando hoje aqui, vai contar um pouquinho da história. O cara monstro, 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 tem baita experiência em marketing digital, em business e vai falar um pouquinho da experiência dele. Não significa que só viveu coisas boas e aconteceram coisas boas, acho que experiência tomando porrada e batendo também, e é o que a gente vai falar aqui hoje, né? Só
0: para dar um spoiler, Bertão, a galera ficar vidrado aí. Quando você investiu em mídia ano passado, só para dar um spoilerzinho, você pode falar esse número, senão a gente evita aqui depois. Mas eu,
2: no Facebook eu posso falar porque eu já postei no Stories, eu acho que no, no Facebook ano passado foram 23 milhões. Então
0: dá tá para ver aí é, só é.
1: o tamanho da brincadeira
0: que o cara brinca. Né?
1: É, é, é disso aí, é disso aí para cima que nós vamos falar hoje, só no Facebook, né? Só no Facebook. Só no Facebook. Mas, Albertão, dá um alô para a galera, fala aí, cara. Como é que estão as coisas? O que, é que você está que é que tá mandando? Deixa a galera te ouvir aí.
2: Boa. Primeiramente, prazer. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com dois caras que eu respeito e considero bastante. Não considero só no âmbito profissional, mas também no âmbito pessoal. Posso, posso chamá-los de amigos, que ambos já me ajudaram e ajudam nessa, nessa caminhada louca, que é o tal do empreendedorismo. Que eu não recomendo para todo mundo. <risos> tem que ser doido, tem que ser psicopata para querer fazer isso, principalmente no Brasil, mas é o que eu amo, eu nasci assim. É,
1: cara, sei por onde começar, mas é, deixa aí. Fala, fala assim. um pouquinho de hoje, vamos, vamos, vamos começar assim, na pauleira. O que, que você está arrumando hoje? Cara, eu sei que você está aí com múltiplos negócios, uh... Enfim, conta um pouquinho do que que você está arrumando, sua empresa, como é que estão os seus negócios hoje, o que que você está fazendo da vida.
2: Cara, é até um pouco complicado explicar isso, é uma coisa que o Thiago já bateu. Eu sei, eu sei como é que é.
1: Minha mãe mãe até hoje também não entende. Se eu parar numa blitz policial perguntar o que que eu faço, eu não sei nem o que que eu falo. É assim, o seu seu é mais complicado do que eu. Porque a última vez que eu tentei tentei gravar um podcast com o Alberto, o o Thiago, para ele explicar o que que ele fazia. Eu terminei o podcast concluindo assim, que eu nunca vou entender, sacou? Então já desisti, mas cara, tenta, tenta, vai, não custa nada. Bom, cara, três anos atrás, três
2: anos e três meses, para ser mais exato, em outubro de 2018, a gente fundou uma empresa, eu mais três pessoas, onde o nosso objetivo era ganhar dinheiro com a internet, fazendo nossas próprias coisas, empre- voltar a empreender. E dali começou a surgir outros negócios e aquela coisa. Chegou um ponto que, tipo, a gente começou a escalar e tinha tanta coisa para fazer, aí a gente contratou o Tiago para ele dar consultoria para a gente, para a gente poder focar em alguma coisa, e foi exatamente aquilo que ele orientou. Desde então, a gente cresceu e escalou numa vertical de finanças, que que é o Plugin, que é uma fintech. Nós ajudamos as pessoas a tomarem melhores decisões financeiras, e essa é a missão da empresa, mas a gente começou focando em ajudar qualquer pessoa qualquer brasileiro, a encontrar o melhor cartão de crédito para ele, especificamente. Então, a gente criou uma inteligência artificial, um algoritmo, que qualquer pessoa pode responder algumas perguntas e a gente consegue buscar dentro de todos os cartões existentes qual é o melhor cartão para a vida dela no momento, né? Baseado naquilo que ela respondeu. Se ela mentir, ah, o algoritmo vai recomendar de acordo com a mentira dela. Aí não é culpa minha. <risos> Mas é o nosso objetivo é trazer um pouco de justiça para um mercado que eu já sofri bastante por não ter educação financeira. É, esse é o negócio principal do grupo. E acabou que, nesse meio tempo, nasceram outros negócios e a gente acabou virando uma holding. Hoje a gente tem dois produtos, duas empresas uh, principais, assim que são mais responsáveis pelo maior volume de faturamento plagin que eu já expliquei e a Brios, que é uma uma medtech uma, uma empresa que é marketing advertising data e technology é onde a gente ajuda tanto publishers quanto anunciantes quanto advertisers a terem melhores resultados com a internet hoje a gente ainda foca muito mais em publishers que é o nosso mercado né tipo blogs aplicativos enfim a monetizar e melhor o inventário e consequentemente a gente vai para a área de anunciantes que a gente ainda está desenvolvendo as, as ferramentas aqui que a gente aprendeu a como escalar um negócio de investimento em mídia. E a gente viu que não dá para ser só na mão, tem que ser
0: programado. Albertão, posso tentar explicar aqui com as minhas palavras? Você me corri, se eu falar alguma besteira muito Meu grande? Pelo amor de Deus! Técnica, então, assim, eu fui lá, né? Quando a gente foi começar o trabalho. Ele começou a me explicar o que eu falei, puta, que porra é essa? Mas aí, basicamente, depois de várias reuniões, eu entendi mais ou menos assim, vou resumir, me bate se eu estiver errado. Basicamente, vocês compram mídia né, no Google no Facebook, jogam para um blog, nesse blog vai ter um artigo que indica um cartão. E nesses blogs... Não, tem... a gente joga para uma ferramenta nossa. Uma ferramenta, desculpa. é Uma ferramenta né, onde você analisa... Na página de obrigado, teria um artigo ou uma recomendação de cartão? Onde uma recomendação. Tem anúncios, uma, com anúncios que vocês monetizam esses anúncios. Pode ter anúncio ou pode é. não ter. Tá, legal. Então, pode ter ou pode não ter. Então, você pode ou, ou pegar o cartão ou colocar o um anúncio para ter uma remuneração com esses anúncios, correto? Isso. É Basicamente, vou
2: tentar traduzir um pouco o que você disse. <risos> Cara, o conceito de que o Dudu falou um pouco atrás, a, até a gente estava falando, não sei se foi, não foi, foi antes da gente começar a gravar, Que é o seguinte, todo mundo acha que marketing digital é tráfego e copy e monetização. E dinheiro, né? Tipo, o copy, no nosso caso, a gente pegou, foi esse esse, esse conceito, eu, eu vi no Affiliate World lá em Barcelona, em 2019, um cara falando o seguinte, cara, você tem um tráfego, você tem conteúdo que pode colocar copy no meio, monetização e tecnologia. Eu não acredito que exista nenhum negócio digital sem a tecnologia, porque tipo, você precisa de um servidor, você precisa de velocidade, etc. Tem gente que ignora um pouco isso. né? É, o Dudu já viu muito o Rafael Damasceno, que foi meu sócio por um tempo, é um grande amigo. Cara, você tem vários cases de taxa de conversão sendo aumentada por causa que melhorou 0, ponto alguns segundos da, da velocidade de carregamento. Então, a gente, a, a gente já assumiu isso, entendeu isso, e a gente evoluiu essa parte de, de uma forma que poucas pessoas fazem isso no Brasil. E eu, eu diria que quase todos que fazem da forma com que a gente faz hoje foi porque eu treinei ou me copiaram. É, com todo, eu garanto, não
0: tem nem dúvida de falar isso. Cara, esse ponto que você falou é muito legal, Abertão. Que foi uma virada de você deixar de ser marqueteiro e virar um cara pensando em negócio, principalmente na questão de tecnologia. Cara, qual foi o grande ponto que você fala assim? Como que a tecnologia ajuda no negócio? Né? É tanto que falam que dados é new oil, né? dados são novo petróleo. Como é que você vê essa questão dos negócios atuais? Se é todo negócio que tem que ter dado, só alguns, como é que você vê isso? Cara, primeiro que eu sempre vi a tecnologia como
2: um ponto principal de qualquer negócio. Eu comecei minha carreira no digital, né? vamos dizer assim, programando. Né? Eu, era, eu era desenvolvedor front-end fazia meus HTML e CSS lá em 2006, 2007, e depois eu fui para o SEO. Então, a tecnologia sempre foi uma coisa muito presente, né? a ponto da gente estudar Dudu na época, era Dudu do SEO, não né? era nem Jonathan Tayoba, né? a gente estudava, tipo, cara, quantas páginas o Google Bot navegava em cada sessão do Googlebot, para você ter ideia. Era muito nerd, era muito técnico. Então, eu sempre via a tecnologia como um fator principal. Só que aí eu comecei a comprar mídia. Quando você começa a comprar comprar tráfego, comprar mídia, né eu não falo comprar tráfego, né comprar mídia, porque comprar tráfego, na minha visão, é errado, ninguém compra tráfego, todo mundo compra mídia. É... Eu aprendi que, se eu não tenho dados, eu não tenho nada. Então, por exemplo, quando eu comecei a ser afiliado de verdade, eu decidi que ia ser afiliado profissionalmente, é... como, como minha profissão, eu falei, cara, a coisa mais importante para mim era quando um produtor compartilhava o pixel dele do Facebook para eu rodar, porque aquilo me permitia já nascer a campanha, já começar uma campanha tendo ROI. E eu falei, gente, mas como é que funciona esse negócio? Eu sempre fui muito curioso, e aí eu fui entender muito mais sobre o modelo né, de inteligência artificial, que é o como que o Google, como que o Facebook, como que, por isso que eles são o que eles são, de conseguir predizer é, uma conversão. Né, baseado naquilo que você informa. A gente, Eu e o Eric, meu sócio, a gente brinca que a galera do mercado fala que vamos aquecer o pixel. Aí, tipo, cara, não existe aquecer pixel. Porque a gente brinca que a gente vai fazer uma frigideira, assim, mesmo, sabe? Vou aquecer o pixel. Assim. Cara, não, pixel não se aquece, pixel se alimenta. Porque, na verdade, ele é uma base de dados. Então, é meio que é uma tabela dentro do banco de dados do Facebook com seus dados com as suas informações, suas informações de conversão, com base naquilo, o Facebook e o Google, ou qualquer fonte de tráfego que seja boa, vai conseguir melhorar a predição e te entregar aquilo que você quer no preço que você quer. Então, eu não acredito em nenhuma empresa do mundo nos próximos anos não tendo sua própria base de dados, porque quem não tiver vai ficar para trás. Tem uma... Grande, um grande movimento no mundo né? sobre first-party data, que é você ser o dono dos seus próprios dados, porque o Google, a, a Apple matou né, o, o tracking de... Mat, matou, entenda bem, tá, galera? Não é que matou, mas eles deram a opção do usuário falar eu não quero que esse aplicativo traqueie as minhas, o, o meu comportamento, não vou permitir isso. Isso ferrou muito a empresa. Tem grandes amigos de, de e-commerce que os utilizavam muito disso, tipo Lorenzo e tal, e estão passando apertado com o iOS, iOS 14. É, e aí virou um mundo de quem tem seus próprios dados tem dinheiro. O problema é que toda, todo burburinho, né todo, todo, todo hype nasce e todo mundo fala, ah, tem que ter. Se tiver uma um pet, uma, sei lá, vamos falar de Se você tiver uma como é que chama? Uma bacia lá cheia de petróleo, mas não souber extrair, cara, você não vai ter dinheiro. Você pode morrer com aquilo ali sem, sem saber explorar. Então, eu, eu, eu não acho que Deus. Daniel Oil, data sendo bem tratada e muito bem utilizada, é assim o.
1: Eu não, vejo que existe uma... Falhou o evento? Agora sim, agora voltou. Boa. Eu, eu vejo que, cara, tem uma complexidade técnica muito grande nesse, nessa questão de capturar, armazenar e tratar dados, lidar com dados. E eu acho que essa é a barreira que limita as empresas armazenarem seus próprios dados. Uma coisa é eu pegar um um pixel do Facebook e colocar no meu site. É muito fácil fazer isso. E o Facebook armazena, trata isso lá. Quando eu tenho que lidar com isso dentro do meu próprio servidor, enfim, cuidar disso, é uma barreira tecnológica enorme. Eu já tentei entender um pouco de como tudo funciona e e quando eu brinquei que eu tentei entender o seu negócio chegou no final não, não entendi... Não é nem o conceito do que a gente falou que a, a tecnologia por trás. É a tecnologia clima, né? por trás é, é, é um negócio extremamente complexo. Então, pô, a, a, até então era muito fácil. Eu colocava o pixel do Facebook, colocava o pixel das plataformas, anunciava, eu confiava que esses caras tinham inteligência suficiente para tomar as melhores decisões com base nas informações que eu cedia a eles colocando o pixel no meu site. Tanto eu quanto o usuário, né, que permitia ser traqueado e rastreado. Agora parece que assim tá ficando um negócio de louco porque ninguém tá deixando rastrear, não tá dado, não tá passando, tá difícil. O pixel não funciona tão bem como funcionava, enfim. É, falando uma linguagem de leigo aqui, ah, ou as coisas vão. alguém vai ter que arrumar uma solução simples quanto colocar um pixel e, e pronto, igual era, ou cara, você vai ter que se virar e dominar essa parte tecnológica complexa e aí todo mundo vai ter que ter um setor de tecnologia dentro de casa. Talvez a primeira coisa que você vai contratar não é nem um copywriter, é um gestor de tráfego. É um cara de, de tecnologia para lidar com tudo isso. Né? É...
2: Eu, Dudu, complementando, a minha visão de futuro, eu, eu, eu posso estar completamente enganado, mas para mim um dos, os grandes profissionais de marketing que vão perdurar no futuro não são só os caras de copy, os, os influencers ou coisa do tipo são aqueles que vão entender de SQL, aqueles que vão entender de tecnologia. Então, tipo, hoje o meu time de marketing, ele tem exigência de fazer curso de SQL, porque não tem como fazer relatório cruzando diversas ferramentas no Excel e ser rápido. Entendeu? Então, tipo, antes de pensar no como que você vai armazenar os dados, como você analisa os dados, hoje já é mais complexo. Então, você tem que cruzar Facebook com o Analytics, etc. Aí o Google Data Studio está tipo, tá muito bom, melhorou pra caramba, então, você tem muita coisa de relatório que você consegue fazer ali, só que se você não souber tratar aquele dado, se você não souber o que, que é um, uma, uma, um inteiro, um booleano, etc, cara, você vai ficar para trás. Agora, tentando trazer um pouco para a linguagem do leigo, até para ajudar as pessoas aqui, que vão, que vão, quem vai escutar esse podcast, pensa na seguinte coisa, Dudu, você não tem uma, um setor de tecnologia grande. Como que você poderia fazer hoje já para ter dados próprios? Beleza? Você tem um pixel do Facebook. O que que acontece? E acontecia comigo também. Eu tenho um pixel do Facebook para uma conta. E aí, o que acontecia? Essa conta era banida. Né? Vamos vamos falar do mercado... Má, geral. O que que acontecia com meus dados? Lixo. Perdi tudo. E eram meus. Eu deveria ser o dono daqueles dados. Na verdade, eu sou. Só que agora eu perdi. Porque o único lugar que eu armazenei foi em um único pixel do Facebook que caiu. Então, o que, que eu poderia fazer? Ter uma conta de anúncio, um BM, que seria meu, minha base de dados. Então, tudo que eu informo para o pixel que eu estou rodando numa conta, eu também informo para outra. Que vai salvar os dados. Ali eu não rodo campanha, ali eu não rodo nada, e vou salvando armazenando meus dados ali, dos pixels de conversão. É... Hoje, o próprio Facebook tem uma documentação enorme sobre server-side conversions, né? API de... E, cara, tem muito artigo. O John Loomer, que é um cara que referência em em compra de mídia no Facebook, tem um artigo tão simples de como implementar um AWS pagando, tipo, 30 dólares por mês, se eu não me engano, para rodar um pixel, uma... uma, 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 Como é que chama? Um código que, dentro do do servidor da Amazon, da AWS, faz a a conversão offline, Sabe tipo assim em forma offline. É é muito simples. O Facebook tem facilitado isso, porque sem isso o Facebook não consegue ter todas as informações. Agora, se eu tenho um time de tecnologia, eu eu não nasceria do zero com um texto de tecnologia. A primeira coisa que eu faria era ter uma estrutura de pixel boa. Bacana. Agora, eu também pegaria meu Google Analytics. E implementaria ele salvando as mesmas informações que eu passo para o Facebook. Então, tipo, o existe um, 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 um identificador que eu acho que quando você for dar o próximo passo em termos de tecnologia para marketing digital, você precisa criar um negócio que a gente chama de uh, o, o identificador único, né? Seu exter... seu cada 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 empresa chama de um jeito, né? Mas é o unique ID. dentro do Google, dentro da publicidade, se chama de PPID, Publisher Profile Identified. Tipo assim, a Apple, o que que mudou do iOS 14 foi que o IDFA que a Apple compartilhava entre todos os apps, ela passou a bloquear. E toda plataforma de mídia usava o IDFA para identificar que aquele usuário é o mesmo usuário, independente do momento que ele esteja, porque é o o mesmo celular. Então, agora passou a ser... Não é, você não consegue ter o IDFA, que é o, o, o identificador de publicidade da Apple, do iOS, iOS né? para poder fazer a publicidade. No Google, você tem o... Né? Esqueci o nome, do, nome do, do, do ID do Google. Mas tem o um ID também lá. O Google não vai bloquear, cara. Porque ele ganha muito, muito dinheiro com isso. né? É, a Apple ainda não tem uma rede de anúncio. E eles não pretendem ir para esse lado. Agora, quem está chegando pesado é a Amazon. E a Amazon tem dados que o Google não tem. Que é transação, cartão de crédito. N coisas que o Google, para ter e poder usar, ele ainda não pode. Porque dentro da LGPD e da GDPR e da CCPA ele não pode utilizar, mesmo sendo o sistema operacional que as pessoas navegam, ele não não pode usar. A a, a, a Amazon tem esse direito. E ela está vindo pesado, comprando muita, muita empresa
0: do mundo. Não sei se eu fui claro. Cara, sempre que eu converso com você, dá uma visão completamente louca. né? E é positivo para caramba, porque foge muito da minha área técnica, né? que que é é zero na parte de, de tecnologia e tal... E é muito legal. Você me falou uma coisa que eu achei muito interessante, e aí eu queria pegar um pouco da sua visão de construção de negócio. Você me falou o seguinte, cara, eu não começaria com o um time de tecnologia, né? Do ponto, do ponto inicial. Cara, como é sim, Na sua cabeça, hoje, como é que você começaria uma empresa? Qual seria a ordem das áreas que você contrataria? O que, é que você vê que é o mais importante? Fazer esse pilar, depois é o segundo pilar. Como é que você veria essa ordem? Cara. Acho que depois de tanta porrada que eu também nos últimos anos também,
2: tipo, quem, vê, quem vê a glória não vê as pingas, né? quem vê, Eu esqueci o ditado lá, né? Não sabe as porradas que a gente levou. Quem vê a pinga a que, que eu é. bebo, não vê os, os tom, tom, tom que eu, eu levo. É, tipo isso. Cara, eu começaria... Tem dois caminhos que você pode escolher começando uma empresa. É, é diferente de você querer criar um negócio para ganhar dinheiro online, né? São duas, duas coisas completamente diferentes. Se eu fosse começar um negócio para ganhar dinheiro online, eu não contrataria ninguém, terceirizaria todo mundo, botava um produto no ar. que vocês já sabem fazer isso melhor que eu. Agora, se eu estou querendo criar um negócio, a primeira coisa que eu faria era pensar onde que eu quero chegar e qual que é o meu objetivo. Então, se eu quero construir equity ou é uma empresa de cash flow, é diferente, são dois caminhos que eu seguiria. Se eu for criar equity, eu começaria pegando capital. Eu faria rodada, começaria com dinheiro dos outros, não começaria com o meu próprio dinheiro nunca mais. É, criaria um track record disso. Se eu tivesse a oportunidade de começar bootstrapped, que é como eu, eu realmente gosto muito mais, é, eu começaria, mas eu teria que ter uma empresa que já daria lucro do zero. Se eu soubesse que eu teria que investir por muito tempo, eu começaria pegando dinheiro do passado. É, depende do negócio. No digital hoje, eu com toda certeza começaria montando uma área de mídia. E nessa área de mídia, eu teria um dev. Eu não eu não montaria um setor de tecnologia, mas eu, eu teria um dev, com toda certeza. É, e na parte de mídia, quando eu falo, eu teria um cara de compra de mídia, um cara de criativo <risos> e um cara de produção de conteúdo. Com toda certeza, assim esse pode ser terceirizado, na minha opinião. Mas o compra de mídia e de criativo eu não,
1: não abriria a mão. E o dev, o que, que um dev faz num time de compra de mídia? Porque eu nunca ouvi falar de ninguém montar um time de tráfego, vou montar um time de tráfego. É, tô com vaga aberta para desenvolvedor. Aí, assim, não, não, não faz sentido. Né? Normalmente o cara tem que saber mexer no dashboard lá do, do, do Facebook, né? Não é saber abrir o... <risos> Ai, ai, cara é. Sem deve não tem
2: nada no ar, velho Tipo, meu pixel de conversão tá sendo disparado no Ô, momento Roberto, certo. os
0: devs já tão caros pra cacete Você fica falando isso, fodeu, acabou com o mercado inflação, cara manel
2: é, <risos> mas já tá caro mesmo, velho Tá caro porque a galera tá contratando em dólar lá os caras foi... Essa semana eu perdi dois é, Mas faz parte é, Cara que o cara, que um, um cara de dev faz, um time de marketing, de compra de, de, de tráfego, né? Ele entende das redes. Ele vai falar de conversão offline, ele vai falar de pixel,
1: ele vai falar de um monte de coisa. É porque pelo que, pelo que a gente trocou de ideia aqui, cara, existe o, 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 um, um nível que é o, o nível básico é ir lá, pegar o pixel, colocar na página agora usando a API de conversão que, enfim, você coloca ali para rodar, mas tem um nível hard, super Sayajin ou qualquer outra coisa que envolve, tipo, muita tecnologia onde você assume mais controle desse processo enfim, integrando ferramentas coletando dados, tratando dados exportando dados e e, e filtrando esses dados que, que é o que você que é o que você falou que faz. A questão é, a gente está falando de um nível que eu acredito que a complexidade disso é muito grande. Dá para fazer, eu consigo trazer um cara de dados, eu consigo... Olha só, o empresário, eu como dono do meu negócio, eu posso até trazer um cara... Eu vou contratar um desenvolvedor. Ele vai chegar lá, eu não vou saber nem falar para ele o que ele tem que fazer. Então, eu preciso estudar isso, certo? Eu como dono do meu negócio. Eu vou precisar estudar o mínimo de tecnologia para entender, cara, vou montar um time de mídia... Eu vou ter lá um cara para fazer os criativos, um cara para subir campanha, gerenciar a campanha, e eu vou ter um dev. Mas entenda que esse
2: cara não é um cara do time do, 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 da mídia só. Ele é um cara... Você, você
1: falou para... A pergunta foi como Vai é que... Você cuidar Ele Vai cuidar de, de tecnologia. Ele cuida de tecnologia. Então eu contrato. Ah, mas, mas olha só, vou chegar na pergunta. O cara, eu como dono do negócio, eu vou contratar esse cara. Eu preciso entender um pouco do que, que eu quero desse cara. Se eu trago um dev para dentro do meu negócio hoje para cuidar no nível de complexidade do que você está falando, do que vocês fazem, eu não vou saber nem delegar, não vou saber nem o que eu passo para ele. Então, eu vou precisar estudar, vou precisar parar e falar, bicho, que rolê é esse de mídia programática, de de dados? Eu vou tentar, eu vou precisar estudar esse negócio. Só que, bicho, eu como dono do meu negócio, eu tenho um bilhão de coisas para estudar. Eu eu tenho, pô, eu tenho trampo aqui vindo coisas... A gente faz uma uma brincadeira de separar, brincadeira séria, né? De separar coisas urgentes e coisas importantes. E, tipo, na maioria das vezes, o que é urgente vai me sequestrar daquilo que é importante. Então, pô, o que é urgente? Cara, eu tenho uma campanha para subir amanhã, eu tenho um lançamento para fazer semana que vem, eu tenho um cara que acabou de sair da minha empresa, eu tenho que abrir posição e contratar outro, eu tenho um monte de coisa acontecendo, e, cara, pensar em tecnologia, dado, e ter o meu próprio tratamento de dado, é importante, mas não é urgente agora, não é o que vai fazer o meu negócio continuar funcionando semana que vem. Só que é o que vai fazer eu continuar no jogo, talvez, nos próximos 5, 10 anos. Na nossa cabeça, é difícil eu abrir mão do urgente para cuidar do importante. Porque eu também não posso abrir mão do urgente. Porque sem urgente, o negócio não funciona mês que vem. Então, eu tenho que estar com o urgente resolvido para ter tempo para cuidar do importante. Aí vem toda uma questão de, de gestão, que a gente poderia falar, cara, como que eu consigo parar de apagar incêndio, ficar me ocupando só com as coisas urgentes e ter tempo para as coisas importantes, etc. Mas imaginando o um cara que está na vida louca lá, de, de trabalhando 16 horas por dia, cuidando de um monte de, de pepino, para esse cara tirar uma hora, duas horas, três horas por dia para estudar um negócio desse, isso tem que ser um negócio muito importante para o cara. E aí eu vou chegar na pergunta que eu quero te fazer. Você falou, você falou de um problema do empresário que é ah, meu Facebook cai, o pixel e eu perco os dados. Aí eu perdi tudo que eu tinha. É uma merda isso. Mas o cara lida com isso, assim, já tem alguns anos que isso acontece no mercado e a galera tá se virando com esse negócio, tá lidando com isso. Por que que eu deveria parar agora e tirar duas horas por dia para começar a estudar tecnologia como dono do meu negócio? Qual que é a vantagem disso? Porque assim, se isso não é algo que vai resolver o meu problema agora, pra eu separar uma hora para cuidar disso, cara, você tem que me convencer de que, bicho, sem isso você não vai estar no jogo daqui a cinco anos a não ser que não seja tão importante assim, que você falou que é importante, Tipo, a gente falou que, que, que dado é o novo petróleo, um monte de coisa desse tipo, então, cara, é importante, eu acredito que é, mas a questão é, o cara que está ouvindo agora, fala, ah, bicho, esse negócio não tá é importante, não, vou deixar isso para lá, sim, por que, que ele não deveria deixar isso para lá? Por que, que ele deveria sim parar, estudar um pouquinho de tecnologia, começar a olhar para essa área de tecnologia dentro do negócio dele, é, enfim, se aprimorar nisso aí? Por que, que o empreendedor deveria dedicar atenção para isso? Qual que é a vantagem? O que, 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 que ele vai ganhar com isso? Bom, Primeiro, Ou tendências, gente... tendências ah. do que vai mudar.
2: a primeira, a gente começou a. Pe... A pergunta que foi feita para mim era como montaria o time. Então, disse, Sim. Assim, do zero. Então não é um cara que já está rodando. E aí eu falei que eu contrataria um dev para fazer Sim. isso. Igual você falou, ah, o cara está preocupado para fazer o lançamento, vai subir a pa... Quem sobe a página? Quem garante que a página está no ar? Quem garante que o vídeo está rodando quando ele sobe uma VSL? Quem garante que está mandando para o checkout? Quem garante que tem a integração da plataforma com a área de membros e etc., o suporte do e-mail? Tipo assim, toda essa parte é o Dev. É o Dev. Não é, tá ligado? Então, tipo... E outra, o empresário não tem que parar para estudar isso. Todo. Ele tem que saber a importância do negócio de contratar alguém que vai estudar aquilo. Então, tipo, é... se eu fosse estudar todo, tudo o que todo mundo faz, cara, não faz sentido. Eu não teria tempo para viver. Né? tudo bem, eu não tenho, mas eu, eu, estudo, eu estudo, porque eu gosto mas eu não, eu não recomendo para todo mundo não é, não, é o, não é o que vai mudar, não é urgente não é importante, né? não é urgente o que que, o que, que muda para um cara que tipo eu jogo um, na minha visão é o seguinte onde que eu quero chegar? eu quero ser bilionário se eu quero ser bilionário o que que, o que, que um bilionário tem? eu não conheço um bilionário que não é empresário que não tem um negócio de longo prazo. Não conheço, eu nunca vi. Hum, Todos eles têm um negócio de estrutura, governança, enfim, com todas as métricas e tudo aquilo que que uma grande empresa precisa ter. Como grande empresa, eu já penso desde o dia zero no que que eu preciso ter para o futuro. E para isso, eu acredito que se eu não estudo tecnologia... Se eu não estudo aquilo que é importante para o meu negócio, eu estou falando de marketing digital, se eu estou falando do digital, automaticamente eu já estou falando de tecnologia. Porque marketing por marketing, ele é a mesma coisa do, desde a época de que você tinha que colocar uma placa na carroça falando que você estava trocando arroz por melancia. É marketing. Agora, o digital é a tecnologia. Poxa, se o empresário não está ligado no que está que rolando de tendência de... Cara, está todo mundo indo para TikTok. Pô, por que que TikTok cresceu tanto? Por que que o YouTube tá indo para os shorts? Tá investindo tanto? Ah, porque a tendência agora é vídeo curto. Se o empresário não sabe o que que o Quai é, cara, como que o Quai cresceu pra caramba? O que que, que que tem ali dentro? Cara, você tem que saber. Como empresário de marketing digital, você tem que entender o que que tá acontecendo no meio. E a tendência é tecnologia. Cara, para um Facebook virar e falar assim, agora todo mundo tem que colocar a conversão server-side. A primeira coisa que vem na minha cabeça é tipo a a API de conversão. Primeiro, o que é uma API? Eu, como empresário, e curioso que eu sou, é tipo, cara, preciso saber o que é uma API. Aí, quando eu vou estudar o que é uma API, eu vou ver que eu preciso estudar um pouco de tecnologia. Não para fazer, mas para não ser enganado por alguém que vai fazer. É, o meu ponto é de estudar, é não estudar ser o um especialista naquilo. Mas é para não ser enganado. Então, tipo, hoje eu tenho diversas situações que aconteceram no, na vida, que é tipo, cara, eu como empresário tenho a visão. Eu preciso garantir que o meu time esteja executando aquela visão que eu tenho. E eu não acerto sempre. Eu errei para caramba nos últimos dois anos. No último ano, mais ainda. Eu deixei o produto ir para um caminho que não deveria ter ido. Eu queimei um ano de empresa. E agora eu vou ter que fazer mais seis meses para poder voltar a ter o produto do jeito que eu quero. Se você não tem um produto a ser desenvolvido, se o seu produto é um curso, cara, realmente, eu acho que, tipo, cara, um, tem um dev no time. Você não vai precisar de um, um setor de dados, etc. Mas eu, a minha maneira de comprar tráfego, comprar tráfego, mídia, na internet, sempre foi muito, muito analítico. Você me conhece e sabe, cara, analytics para mim é vida desde 2011. Eu, se eu não implemento o Google Analytics corretamente, eu já fico doido, velho. Se o cara implementou aquilo ali errado para mim, não tem como. Porque o que não se mede não se evolui. Se eu não sei onde é que eu quero chegar, qualquer lugar tá bom. Se eu não... E para mensurar alguma coisa hoje muito bem, com toda a complexidade que existe na internet de cross device, cara, você compra mídia hoje. Qual que é o modelo de atribuição que você tem utilizado? para falar de, de... Cara, deu ROI. O Facebook deu ROI. Pera, O Facebook deu ROI? Como é que ele deu ROI? Como é que você está analisando? É first click ou last click? Falar de marketing digital e as pessoas não entenderem essa complexidade, para mim, na minha visão, é uma falha. Tem gente ganhando dinheiro para caramba sem saber nada disso? Tem. Hum. Cara, e é uma coisa que cada um tem que escolher o que que vai investir, tempo ou não. Eu acredito que para o futuro para a minha, minha, minha empresa, para o meu negócio, quanto mais dados eu consigo analisar, melhor a minha tomada de decisão. Porque não ter esses dados no futuro vai me dar um prejuízo. Por quê? Um modelo de inteligência artificial precisa de Big Data. Então, eu escutei um podcast uma vez do Gabriel Lages, do Hotmart, onde ele estava explicando que tipo assim, eles têm dados armazenados, tipo, era mais de cinco anos de dados armazenados. E eles nunca tinham utilizado aqueles dados. Até que um dia, eles criaram um modelo e que eles precisaram usar aqueles dados e por ter aqueles dados, o modelo foi infinitamente superior a se eles tivessem somente um ano de dados. Então, falar de futuro, 5, 10, 15 anos de empresa, é falar de inteligência artificial, é falar de machine learning, é falar de, enfim, um monte de coisa que hoje a gente não fala, as pessoas não sabem. A capacidade que o Google tem de predizer uma conversão, eu como empresário também poderia ter na minha empresa de saber que o cara que acabou de entrar tem uma probabilidade de conversão de 97,87%, e o outro que entrou tem três. Por quê? Eu tenho dados históricos de comportamento, de demografia, de enfim, uma caralhada de coisa, que me permite fazer essa análise em, em tempo real e mudar o meu negócio. Por exemplo, você tem 97% de pessoas que não convertem. O que você que faz, que que faz com elas? Deixa. Eu nunca olhei para assim. Eu sempre olhei e falei, cara, se eu tenho 3% convertendo e está me dando grana, e se eu aproveitasse os outros 97? Se eu tivesse um centavo a mais de cada um delas, poderia pagar meu custo fixo, talvez? Então, tipo assim, como empresário, eu sempre olhei com essa perspectiva. E aí é aquela coisa, não tem certo, não é errado, né? Tem aquilo que você tomou de decisão para o seu negócio. Na minha visão de futuro, machine Learning, Inteligência Artificial é uma coisa que eu não deixo de apostar.
1: Não tem volta, né? Eu concordo com isso, eu eu acredito acredito que tem grandes, tem muitos problemas que a gente enfrenta hoje e a gente resolve de forma ineficiente, não resolve os problemas, nos negócios e que a resposta está em tecnologia. Muita resposta está em tecnologia. Eu acredito que tecnologia futuramente vai ser a solução para muitos problemas que hoje a gente ainda não consegue resolver. Talvez tecnologias que estão surgindo, tecnologias que ainda nem existem e vão ser criadas, tecnologias que ainda estão embrionárias e vão ser evoluídas. Se eu não acompanho isso, tem muita oportunidade de melhoria no meu negócio, de, de entregar o meu produto de forma mais barata para o meu cliente, ou de otimizar o meu processo utilizando tecnologia, ou de ter mais assertividade nas decisões, nos, no, no meu, no, no, nos meus processos de venda, etc., utilizando tecnologia, e eu, eu não estou tô, não tô aproveitando de tudo isso, porque eu não conheço, né? Eu estava ouvindo um podcast uma vez, eu não lembro exatamente quem, acho que é um cara chamado Naval, acho que é dele mesmo, Naval, e ele fala que, bicho, quando a gente vinha lá atrás, a gente vinha aqueles desenhos dos, da, do futuro, aqueles filmes do futuro, e falava que o robô ia dominar o mundo, né? E a nossa visão era que, tipo, velho, o robô ia dominar o mundo. E qual que era a visão? Era aquele monte de robô andando, né? Quem assistiu Eu, o o Robô do Will Smith vê isso. Era um monte de robôzinho andando e tal. E a gente achava que robô dominar o futuro ia ser um monte de robô andando na rua, e nave espacial, e aquele negócio voando. Na verdade, a gente já vive hoje uma uma realidade onde a gente está nesse futuro. Robôs dominam tudo. Só que o robô assume um papel muito mais eficiente. Ao invés de ser um cara, um Android andando pela rua, é um script que roda invisivelmente num servidor. É um robô. É um robô. Uma inteligência artificial, um um algoritmo como o seu, é um robô. Eu respondo umas perguntas, ele faz uma análise e me dá uma resposta. Pô, não tem um cara, um robô que vai lá, faz uma pesquisa e volta e me dá a resposta. Não seria eficiente isso. Eu tenho um um robô que é uma uma série de comandos que respondem em milissegundos. né? Então, se você for olhar, a gente tem automação, tem script, tem inteligência artificial rodando para tudo quanto é lado, automatizando coisas que. e fazendo coisas que antes seriam impossíveis de ser feitas, né? Assim, tecnologia A gente já começou.
2: É, porque é, tipo é... assim, o que a gente tem hoje são, é uma capacidade de computação. Tem tem uma, uma explicação, cara, que tipo mudou minha vida de verdade sobre é, machine learning e tudo mais. O Google tem um curso numa empresa que chama Plural Site, que é o que eu, eu faço os cursos do Google lá. Eles têm um curso básico sobre machine learning. E eles falam sobre a comparação do cloud computing com a energia elétrica. Aí eu fiquei meio que bugado naquela época. Eu tipo, eu falei, caramba, como é que esse cara tá falando uma correlação de uma coisa com a outra? E aí, de acordo com o vídeo, eu posso estar tá falando besteira aqui, porque eu não lembro exatamente, mas é, o conceito vai ser importante, que é o seguinte, quando surgiu a energia elétrica, várias pessoas quiseram montar seus próprios geradores para eles produzirem suas próprias... luz, etc., ficaria mais barato, enfim. E aí veio o tal da hidrelétrica. né? Veio as as geradoras, que juntou tudo e forneceu para todos, e cobrou aquilo ali. Eles comparam a a capacidade de produção de uma energia em casa, é uma. Você junta uma hidrelétrica, fonte eólica, etc., hidrelétrica, enfim, qualquer coisa você tem uma outra capacidade de escala absurda. E eles comparam o Google o Cloud de, com a mesma coisa que a, internet, que, a, que a energia elétrica. Por quê? Se você tem o meu, meu computador aqui, ó. meu computador está aqui em cima, aqui é um computador cabuloso, etc., gastei uma grana absurda, é bom pra caramba. Mas a capacidade computacional dele de resolver um cálculo, resolver um problema, é um. Quando eu levo isso para o cloud, eu estou falando de 300 processadores resolvendo o mesmo cálculo numa capacidade de, numa velocidade absurda. Isso era impossível alguns anos atrás, porque você não tinha o cloud computing. Então, falar de modelo de inteligência artificial, que na verdade são cálculos, é, 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 muitos cálculos sendo resolvidos em, em, em segundos. Isso não era possível. Não, não tinha como fazer. Agora é. Só que isso não começou. a Isso, isso começou agora. Só que quando você levar isso para um, um processador quântico dentro do cloud, aí você está falando de coisas que... Cara, até criptografia, por exemplo, os modelos de criptografia de hoje vão ser quebrados em segundos com um computador quântico. Então, tipo, o mundo ainda vai, ter, vai se adaptar pra caralho. E você tem gente hoje... Eu conheço um cara que trabalha na Amazon, especificamente na área de desenvolvimento do proje- projeto de processador quântico. É absurdo, cara, o tanto que isso já ter tá evoluído. Só que quando isso sair, vai sair para as big techs. E aí, cara, os caras vão resolver um cálculo de predição analisando tera, tera, terabytes de dados... Em segundos, milissegundos. O que hoje demora tanto, eles vão ser muito mais efetivos. E aí quem vai ficar para trás é quem não tem. Porque aí quando liberar para o público, você pensa, ah, agora tem o um cloud computing quântico. Se você não tiver um modelo, você não vai nem aproveitar. Não vai nem conseguir aproveitar daquilo. É, é, é muito mais uma visão louca da minha cabeça, de mídia, na verdade é a capacidade, o que torna o Google muito, Google e Facebook muito superior a um tabula, por exemplo. Você sobe lá uma conversão, começa a alimentar seu, seu pixel, cara, ele acha, né? É maravilhoso. Quando você já, tipo, cara, vai diminuindo o CPA, que não sei o quê. Aí, do nada, seu CPA morre. Seu CBA sobe, que não sei o quê. Eu nunca consegui aceitar que aquilo acontecia sem entender. Eu fui ler as patentes, cara, do Google sobre como funciona o modelo de Ad- Ad exchange, Sobre como funciona aquilo. E não tem como você entender aquilo sem estudar inteligência artificial. Por quê? Tudo que você faz de compra de mídia, na verdade, é alimentar uma base de dados que já tem um modelo pronto, que eles já utilizam lá dentro, para predizer. Só que você compra mídia, você não aparece só para as pessoas que vão, que ele sabe que vai comprar. E ele já sabe isso. Ele já é bom para prever isso. Então ele te mostra para a pessoa que não vai comprar. Porque no final das contas, você paga por impressão. O modelo deles é: eu vou mostrar um pouco aqui para a galera que vai suprir o que ele quer. E o resto, o resto eu vou deixar para eu ganhar
1: dinheiro. E aí, cara. Porque o público comprador é caro, né? Então. Você compra dados. Você está comprando.
2: Quando você compra mídia e fala, eu quero a conversão a tanto, você está falando assim, Facebook, olha dentro do seu modelo de inteligência artificial aí de predição, quem são as pessoas prováveis a isso aqui? Ele está rodando um cálculo lá dentro, no no servidor, etc., para poder falar assim: hum. Esse cara aqui, ó, eu tenho essa galera aqui que pode ser conversão, é possível. E aí ele começa a te entregar para uma uma, 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 uma audiência. Você coloca cem reais de campanha, cara, não vai te entregar para todo mundo, obviamente. Então você tem uma limitação de entrega, né, daquilo que você começa. Tem tem campanha que você começa bom, tem campanha que começa ruim, né? É a mesma coisa, você só sobe campanha diferente tem coisa diferente porque ele te entrega para uma amostragem diferente não tem como ele, ele não vai mostrar sempre para a mesma amostragem e aí cara você tem aquilo sendo otimizado você tá, na verdade você está pagando a impressão é né? me dá o direito de aparecer para as pessoas da sua plataforma mas eu quero aparecer para para as pessoas que vão comprar então você está pagando pelos dados que eles têm do comportamento que ele armazena há anos e anos e anos de empresa se eles não tivessem isso, eles não conseguiriam ser tão bons em predizer a, a sua conversão. Por isso que um tabula é muito mais difícil de prever a conversão, porque eles não têm uma plataforma deles, tipo assim, onde as pessoas dão os dados. Eles utilizam de dados comportamentais, né de navegação, contexto e tudo mais, para te entregar um público que ele acredita que tem a ver com o seu negócio. Tanto que você é uma rede bem,
0: bem inferior. Sim, Cara. Tem, tem, aí é bem legal isso, é, tem, tem um, tu, duas perguntas aí para você. Primeiro que eu fiquei curioso, que é por que, que não se compra tráfego, se compra mídia, quero saber o, o, o motivo disso. E o outro é o seguinte, o que a gente mais vê ultimamente é o pessoal reclamando que a mídia está cada vez mais cara, a gente chorando, oh, que saudade do CPC a 10 centavos, enfim, a gente vê muito isso. Isso veio para ficar, vai continuar subindo mesmo, sim ou não, e por quê? Ou uma tendência de reverter para ser dados menores, quanto mais tiver inteligência, mais assertivo vai ser? Como é que você vê essa questão a médio e longo prazo? Boa, primeiro, aí vai vai ser complementar as respostas, né? Por que que a gente compra
2: mídia e não compra tráfego? Tráfego é uma consequência do que acontece quando você exibe seu anúncio para uma audiência. Você compra mídia porque você compra o direito de aparecer para uma pessoa dentro de uma plataforma de terceiros. Então, você vira para o Facebook e fala, olha, eu quero comprar um espaço publicitário para essas pessoas, ou para qualquer pessoa, que seja provável converter no meu produto. Então, você está comprando o o direito de aparecer para alguém. O que acontece quando a pessoa vê o seu anúncio, aí é uma coisa que vai resultar em um tráfego. Porque tráfego nada mais é do que o fluxo de pessoas chegando ao seu site. Eu, eu, eu brinco com essa questão de tipo, eu falo sobre ah compra tráfego, não compra mídia, compra mídia não compra tráfego, porque na verdade o tráfego é só a consequência. E quando você está comprando mídia, quando você fala comprar tráfego, você está analisando métricas após o clique. Então você está analisando muito mais é tipo é, taxa de conversão, CPC, CPA, e você está esquecendo de olhar métricas que são importantes. Por exemplo, CPM, seu CTR dentro dos placements específicos. Quando você está comprando no Facebook, você aparece na Audience Network, você aparece no Instagram Stories, você aparece no, no Reels do Instagram, você aparece no Feed do Instagram, você aparece no Facebook Watch, você aparece no Feed do Facebook, você aparece no... Enfim, são é, placements diferentes. São, é, você consegue aparecer em lugares diferentes. Então, tem algum lugar que tem o seu público melhor? A galera, essa análise de tipo poxa quando eu compro no Instagram Stories e eu falo de tal forma meu criativo é é, é assim assado gera mais resultado do que fazer um, um anúncio genérico para todos os placements por exemplo é, é isso é, essa esse é meu minha, minha é o que eu gosto de falar para tentar incentivar as pessoas a olharem para métricas relacionadas ao à impressão Antes de olhar para a métrica de só do CPC, tá? Não tem certo ou errado. Você sempre compra um espaço publicitário com o um objetivo de tráfego que você quer que resulte na maioria das vezes em uma conversão. Esse é o padrão. Então você pode falar a compra de conversão, tá, sabe? Eu poderia falar, Eu vou comprar clientes. Pode ser também. Mas no final das contas, o que você realmente compra é a mídia. Você compra o direito de aparecer para alguém. E aí quando você está falando disso, você está falando de um leilão. E por falar em um leilão, aí você está falando do que, que acontece de encarecer. Cara, quantas pessoas hoje compram mídia na internet comparado com quatro anos atrás? Qual que é o volume de investimento para uma mesma audiência? É, é, é oferta e demanda, é igual bolsa de valores, cara. Mídia, na verdade... Na, é... O conceito de exchange da bolsa, né, da stock exchange, é o mesmo para anúncio, que é ad exchange. Então, se você tem muita gente ofertando, vai ficar mais caro. Se você tem muita demanda e menos oferta, vai ficar mais caro. O Facebook tem um limite de de usuários do mundo. né? Então, se ele tiver todo mundo do Brasil vendo o Facebook todo dia, ele tem um limite de impressão. Porque ele não pode mostrar só anúncio. Ninguém vai querer ficar na plataforma. Né? Você vai querer ficar continuar assistindo. Tipo, pô, a cada stories que você vê, vê três anúncios. Pô, você quer parar de ver aquele negócio. Largar a mão. Então, ele tem que achar um equilíbrio entre aumentar a oferta porque a demanda só sobe ele tem muito mais gente querendo comprar anúncio, muito mais empresa, você tem gente sendo treinada em comprar mídia, comprar tráfego, você tem afiliado, dropshipper, você tem tanta gente que entrou no mercado e todas elas querem a mesma coisa, conversão. Então, a mesma pessoa tem a probabilidade de, de, a predição né? de de comprar, vou vou usar o meu exemplo, aí eu comecei a fazer boxe, cara, então eu quero comprar uma luva boa, só que eu também quero comprar, sei lá, uma faca para o churrasco, porque eu gosto de fazer churrasco. Ah, eu também estou olhando um tênis da Nike, sei lá. Então, são N predições sobre a mesma pessoa. Quem vai ganhar? Quem pagar mais? Quando você tem mais gente bidando na mesma pessoa no leilão, automaticamente
1: aquele preço sobe. O preço que sobe é o preço da impressão. E, Albertão, olha só, nesse sentido que você falou, quando a gente pensa em comprar tráfego, conversão, comprar mídia, a, a mudança de, de perspectiva me leva a olhar as coisas de uma forma diferente, enxergar de forma diferente. Por exemplo, se eu falo em comprar, ah, estou comprando tráfego para o meu funil, quem que é meu concorrente? Meu concorrente é o um outro cara que também vende, sei lá, infoproduto igual o meu, ou se eu vendo ah, produto para pet, quem que é meu concorrente? É o cara que também vende produto para pet. Quando eu penso em comprar mídia, Meu concorrente é todo mundo que disputa um espaço publicitário para o mesmo cliente que eu. Então, você falou, o cara da faca é concorrente do cara que vende luva de boxe, que é concorrente do cara que vende tênis. Porque, no final das contas, é o mesmo Alberto. E não vai aparecer anúncio dos três ao mesmo tempo. Vai aparecer anúncio ou da faca, ou da da luva, ou do do tênis. Então, pô todo mundo é concorrente de todo mundo, porque a gente briga pelo mesmo espaço para aparecer para o mesmo cara que está potencialmente interessado em comprar os três tipos de produto. né? Então, pô eu estou vendendo para um cara... A, a, o meu infoproduto, só que esse cara também tá olhando carro, trocar de carro. Esse, e aí vai aparecer anúncio de carro vai aparecer anúncio do meu infoproduto de como emagrecer, sei lá, qualquer coisa da vida. Então, você é, concorre, não é com a pessoa que estão no mesmo nicho que você, você concorre com todo mundo que tá anunciando e dando lance no leilão, né? É, e aí, meu amigo, é, é briga de faca, né? É briga de foice, é briga do que você quiser, né? O bicho pega.
0: Eu acho que tem gente é. chorando que tá ouvindo isso aqui agora. <risos> Ah, e, e, tipo, para parar para
2: pensar numa coisa, do que você falou aí, é interessante que é quando você passa a pensar com a perspectiva de compra de mídia, você também passa a pensar em, cara, quando esse cara, a, a gente todo você fala de copy para caramba, né? Você está falando da etapa do, do cliente, né? Então, você compra tráfego, você está falando de comprar o cara que vai ver seu anúncio, clicar e converter, certo? Esse é o conceito da compra de tráfego quando se fala bastante. Você já... Me pergunta, Dudu. Você que já tem, você já viu algum lugar fora do Brasil falar sobre compra de tráfego? A palavra lá fora é media buyer. A media profissão buy. é media buyer. Não ex... É só no Brasil que a gente fala que é compra de tráfego, tá ligado? Por quê? Cara, quando você pensa só em comprar tráfego, você tá esquecendo que esse cara tem momentos da vida. Então, se ele viu um anúncio seu e não clicou, você pode fazer uma campanha para quem viu o seu anúncio e não clicou. Poderia, né? Você deveria poder. E aí você quer falar com ele de uma forma diferente. Então, você tem a etapas de consciência, né? os níveis de consciência do usuário, que você não pode querer chegar para o cara falar toda vez, tipo, cara, abra a conta aqui no meu banco. É tipo, pô, eu vou chegar para a pessoa e falar, oh, casa comigo, velho, tipo vou levar para jantar, tal. E se você não faz isso, tem alguém fazendo. E geralmente são marcas. E aí, uma vez eu vi uma palestra de um cara chamado Tom Breeze, que ele falou o seguinte, se você tá deixando, se você foca em ter uma margem, isso eu tava falando, ele tava falando para e-commerce, uma margem de contribuição acima de 25%, você tá deixando espaço para o seu concorrente comprar aquele cara. Na hora que ele falou aquilo, eu fiquei... Me deu um... Porque eu sempre foquei em, tipo, 100% de ROI. Quero 100% de ROI. Quero 100% de ROI. Só que quando você começa a pensar como empresa, se eu faço como 100% de ROI, eu não escalei tanto, porque quando eu vou escalar mais, meu ROI cai, mas automaticamente eu tenho mais pessoas comprando. Se eu tiver uma efetividade em um LTV melhor, eu não deveria focar no 100% de ROI na compra. Eu poderia focar em... Cara, vou fazer uma, um, um anúncio institucional. O que, que é isso? ah Vamos supor, da escola aqui. Aí ah, vou fazer um anúncio dando escola. Cara, primeiro, você quer falar para empresários. Você quer falar para pessoas que estão querendo escalar seu negócio, estão tendo problemas de gestão ou co- qualquer coisa do tipo. Cara, esse podcast, por exemplo... Se vocês anunciarem cortes desse podcast sem objetivo de nada, só de visualização, você consegue criar uma audiência de quem viu o seu vídeo todo para fazer um anúncio, para entrar para a lista, uma uma newsletter. Você já passou o nível de consciência. O cara já conhece sua marca. Ele passou a receber seu e-mail. E quando ele passa a receber seu e-mail, ele te deu o e-mail dele. Aquilo ali é, opa, tem a informação de quem é aquele cara. E aí, o anúncio para essa galera é completamente diferente do público total. Essa é, esse é o conceito que eu falo de, de pensar em comprar mídia. Se, eu não posso fazer o mesmo anúncio para pessoas que estão em níveis de consciência diferente e esperar o mesmo resultado. Tá ligado? Então, tipo, eu vi uma palestra do Léo Narese, que eu sou fã, sou fã, mas é um dos melhores profissionais do Brasil de, de métrica, de, de analytics, data analytics, ele falava que uma das campanhas, uma das análises que ele fez, esse, esse vídeo está público, por isso que eu posso falar isso, que uma marca, uma montadora de carro, tem em média 400 e... 430, se eu não me engano, mais de 400 contatos da marca com o cliente antes da pessoa tomar a decisão de comprar um carro. Cara! E a gente faz uma análise de last click. Eu falo que o cara, a campanha que me deu ROI é a campanha que levou o cara que clicou, converteu, pá, essa é a minha campanha boa. Aí você vai lá e para uma campanha que estava dando zero de reais de lucro e o seu resultado da campanha boa diminui. Esse é o conceito de você entender a compra da mídia e não só o tráfego sabe? Tipo, cara, por que que você vai comprar a sua marca, o nome da sua marca no, no Google Ads? Porque, velho, se você não comprar, alguém vai comprar
1: e por mais que você esteja
2: posicionado no Google, ele vai roubar seu tráfego.
1: É, você leva a mulher para sair, chama ela, leva ela para sair, sei lá, cinco encontros. No último encontro, ela te dá um sim. Ela te, deu, ela te deu um sim no último encontro, mas não foi só aquele encontro. que O sim foi construído ao longo dos cinco encontros. né não adianta, você, não, você não desperdiçou os quatro primeiros. Né? Pô, você estava construindo aquilo ali. Você está em
0: 1900, né? Cinco encontros, velho? Cinco encontros, já casaram. Tá que isso, Paulo? O cara está casado há muito tempo, já perdeu. Vou, 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 vamos
2: lá, Dudu. Vou tentar te trazer para agora, que já está casado realidade, há muito tempo. Vamos alterar. A cinco realidade atual. Um mas é o seguinte, Dudu. <risos> para você ter um sim para sair pela primeira vez você tem um stories aparecendo, você tem um post boa, no feed, você tem uma mensagem ali, você tem uma reação no stories. Então, tipo, aí você manda uma mensagem. Vamos sair amanhã? Pô, é isso que deu certo? Pô, não, você tá alimentando ali por muito tempo. Você tá aparecendo para ela, ela tá lembrando de você. Tá aquecendo
1: o pixel, você tá aquecendo o pixel. <risos> alimentando, Há muito tempo. Alimentando. Alimentando. Né? Alimentando. <risos>
0: Cara, muito legal o que você falou Principalmente né, até a frase clássica do beso, Ganha aquele que pode pagar mais E você cria a própria barreira de entrada no seu mercado né? Então pessoas que trabalham com produtos baratos Que perdem na primeira venda Isso é uma barreira de mercado Porque nem todo mundo aguenta perder dinheiro na primeira venda Aí quando você fala de compra de mídia E você consegue não ter ROI imediato Você cria uma barreira de entrada no negócio Você começa a se proteger É uma forma de proteção também É é o que acontece das maquininhas, né? As
2: maquininhas foram zerando taxa, ficando no negativo, rodando no prejuízo para dominar o mercado, para poder quebrar as outras, vamos dizer assim. Eu me queimei. Vamos falar de empreendedorismo. Eu errei pra caramba, uma história, um fracasso que eu tive, que é, eu achei que eu podia ensinar todo mundo a fazer o que eu fazia. Isso quebrou o meu mercado. Porque entrou tanta gente para a mesma pessoa que tudo caiu para todo mundo. Então, tipo, o que eu tinha de roia há três anos atrás, cara, quem dera. Aquela coisa, ai, ah, que saudade, o que temos para hoje? É só... Cara, beleza, eu tenho, vou chorar? Eu tenho que me adaptar. Eu tenho que... Evol... Sobra aquele que tem capacidade de se adaptar. Então, por exemplo, eu estou no digital. Só que, cara... Eu, eu tenho um call center. E eu estou abrindo um call center. Ampliando. Porque, afinal de contas, eu não estou lidando com o digital somente. Estou lidando com pessoas. Né? Então, tipo, é, é, esse é o conce- a ideia de comprar mídia. Eu não tenho um call center ativo, é, passivo. Né? Eu tenho um call center ativo, mas eu só ligo para as pessoas que pedem para receber uma ligação. Porque eu compro mídia Educo elas e elas falam, eu quero falar com alguém, eu tô com
0: dificuldade. Aí a gente liga. Cara, ficaria aqui a tarde toda batendo esse papo, viria uma cerveja, um vinho. É, Falhou, ele porque...
1: Fala aí, Itaíoba. Não ouvimos cerveja. não, Dudu. Tô falando papo de nerd misturado com business, com loucura, eu né? Amo
0: eu amo. Não, e vem os insights muito legais, essa questão da mídia do tráfego, é, quando você entende, eu entendi o um conceito agora, putz, faz todo sentido, né? Onde você coloca a sua atenção, quando você coloca, porque né, o exemplo do Tayoba lá foi muito bom, o cara que compra luva também compra faca, também compra um carro, também compra um videogame, então a sua concorrência na compra de mídia não é o seu concorrente, é todo mundo, né? que que, que aquele cara É tudo que aquele cara compra, né? É o um mercado. Então, isso amplia para caramba. <risos> E aí, cara, antes da gente encerrar aqui, velho, eu queria a gente se conheceu no grupo, eu conheci o eu no grupo. Queria saber de você, cara, qual que é a importância é, na, na jornada empreendedora de estar junto com outros empreendedores? Ih, não pode essa pergunta, não pode ser feita para mim, não, mano.
2: <risos> não, velho. Ó, a primeira decisão mais difícil da minha vida como empreendedor eu tomei por causa de um grupo que eu estava junto com o Taioba. Foi em 2013. Não, 2014. 2014. Eu tomei a decisão de largar a agência que eu tinha criado, a primeira empresa e tal. E, cara, chorei pra caramba na frente desses caras. E o JP do Hotmart foi o que pegou, parecia que ele tava pegando pelo pescoço, levantando, pá, 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 só direto, só direto, só direto, cruzado, direto, direto, cruzado. E aquilo mudou minha vida, se eu não tivesse feito aquilo, talvez, sei lá onde é que eu estaria, e aí esse foi o primeiro momento que mudou minha vida, participar de um um mastermind, vamos dizer assim, na época a gente era era um monte de amigo que reunia, aquilo mudou minha vida, depois, cara, foi um mastermind do Ryan, que é muito polêmico, é, e mas é um amigo de, de longa data, bem antes dele ser famosinho aí. Cara, foi ali que eu conheci diversas pessoas. Conheci o José Felipe Carneiro, que virou meu sócio, que me apresentou para o Gabriel Pentangue Guimarães, que virou meu sócio, que colocaram dinheiro na empresa quando a gente emprestou dinheiro, da pessoa física, para quando o meu negócio quebrou. É, foi essencial. E, cara, eu se eu não tivesse ali, eu não tinha evoluído. O que eu evoluí, eu não tinha conhecido tanta gente importante e eu não poderia eu não teria com quem compartilhar a vida de empreendedor às vezes é muito solitário você é, não tem muita gente para compartilhar as coisas e às vezes e depois tipo, assim, você tem que você escolhe não compartilhar algumas coisas para que outras pessoas não sofram né vocês é, é, é difícil isso né tipo, eu, é, eu, eu realmente brinco velho mas não é brincadeira não, não recomendo para todo mundo de um cara lá da empresa perguntou ah se voltasse atrás ia ser funcionário foi mano se tivesse na minha veia ser funcionário, eu ia ser o melhor CMO que já existiu. Beleza. Mas eu não ia ser medíocre. Eu odeio ser medíocre. Agora, eu nasci empreendedor, mano. Não consigo. É eu. Hoje, eu acabei de ser aprovado essa semana para entrar num, num dos grupos mais restritos que eu já ouvi falar na minha vida, que é o YPO, que é Young President and Owners. Cara, para você entrar, você tem que ter um, um volume de faturamento, você tem que ter uma idade certa, número de funcionários, é uma instituição global. Tipo, com N regras e modelos, é absurdo, absurdo. E eu consegui entrar. E, cara, são os maiores empresários do mundo que estão lá. E qual é o poder que eu tenho agora é de poder. Poder não, né? A capacidade que eu tenho de aprender com caras que já sofreram. Anos e anos o que eu tô passando agora. Se eu tô vivendo uma crise hoje na empresa, esses caras já viveram 15. E o valor disso, para poder me ajudar de como que sair dessa crise, não tem dinheiro que pague, velho. Então, tipo, é muito mais sobre a troca de conhecimento, de informação com o mesmo objetivo. Eu acho que isso é o grande segredo de, de entrar. E aí faz sentido você pensar muito, ó, você escolher onde você quer entrar. que tipo... É, tem que ter um objetivo muito mais alinhado com o que você quer para sua vida. Né? Eu acho que primeiro você tem que pensar o que que você quer para sua vida, tipo, ah, eu quero criar uma empresa de longo prazo, eu quero criar equity, meu sonho é abrir capital, é, meu sonho é comprar empresas que estão com capital aberto. Pô, beleza. Como é que eu vou fazer isso? Será que tem alguém que já fez isso? Quem é? Onde que estão essas pessoas? Não ter esse, essas pessoas para conversar
0: e aprender é muito difícil você caminhar sozinho. Show de bola. Eu vou dar um spoiler aqui pra galera, no nosso evento ao vivo, dias 25, 26 e 27 de março, Albertão é um dos palestrantes. Então imagina o nível do
1: que esse cara vai falar lá no palco, hein, galera?
0: Sim. Diz aí, Itaio. É,
1: segura, porque o eu... bicho vai pegar na trem ali, hein? <risos> Bertão, queria... Se, se não queria, é pô,
0: confundir.
1: <risos> queria
0: muito te agradecer, velho. Sei que seu tempo aí é corrido, sei que é a... É, além da, 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 das empresas, tem o um estudo que você gosta pra caralho, agora você também se virou atleta, malhando, boxe, o cara tá fazendo tudo aí, então, putz, obrigado demais. Continua magrelo. mas aí. <risos> valeu demais pela presença, pelo conhecimento, pela troca, a gente se vê lá no evento ao vivo, e é isso, vou deixar aqui com o Tayhó, depois você dá as suas declarações de finais aí, meu velho.
1: Cara, agradecer também, valeu demais, é, trocar ideia, a gente, enfim, sempre aprende, e você é um cara que aprende tanto que toda vez que a gente se encontra eu tenho que te conhecer de novo, porque você <risos> é massa, assim, você cresce muito, aprende muito e trocar ideia com você é uma fonte de experiência sempre, de aprendizado e muita coisa nova, então pô, valeu demais, valeu por contribuir, bater esse papo com a gente aqui e tamo junto, tamo junto.
2: Eu que agradeço, obrigado pela, pela paciência de me ouvir falar um monte de coisa técnica aqui, doideira, umas loucuras aí. Tamo junto, obrigado pelo convite, eu estou sempre aí. E no evento presencial eu vou confundir umas cabeças lá, se assim. não vou passar aí fritando, não, nem vai.
1: Essa é a ideia, por favor, faça isso. Não quero entender nada, eu quero entender nada. É isso, é isso, é sobre isso e dá tá tudo bem. Tem que bugar meu cérebro mesmo. Valeu, valeu, valeu pessoal. Até mais. Até mais you. <laughs>